1: Bonjour, je suis Gaël château bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Sandrine Brandt, qui est Talent Leadership and Engagement Director. Je sais pas s'il faut le dire à la version anglaise ou française, mais comme je parle anglais, je le dis à la façon anglaise et donc qui travaille chez Harmonie Mutuelle. Durant cet épisode, nous allons parler de télétravail, d'engagement des salariés, de transformation numérique, d'adaptation à la période actuelle et de sport. Si, si, je vous assure, nous allons parler de sport. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoutez, bonjour Sandrine. Bonjour Gaël. Merci beaucoup tout d'abord d'avoir accepté de participer à cet épisode de Happy Work. Je vais vous présenter très rapidement. N'hésitez pas à me couper si jamais je dis une énorme bêtise, mais je crois être plutôt bien renseigné. Vous êtes diplômé de l'EDEC en 91, ce qui nous fait un gros point commun, mes auditeurs ne le savent pas, mais nous avons fait la même école, mais nous ne nous connaissions pas. Vous êtes titulaire d'un DEA de sociologie, du travail obtenu à Paris 1 et vous avez exercé, vous avez une grande carrière dans les RH, je ne pourrais pas être exhaustif, mais principalement, vous avez exercé différentes fonctions RH, notamment en tant que DRH Euro ouest chez Dassault Systèmes et en tant que consultant RH au sein du groupe Altedia. Depuis 2011, et on en parlera plus tard, où vous passionnez pour l'impact de la transformation digitale sur les nouveaux modes de travail et d'engagement. Et depuis 2016, vous animez la direction talent et engagement d'Harmonie Mutuelle. Vous participez à ce titre à la transformation culturelle et managériale de la Mutuelle, 4500 salariés tout même, ainsi qu'à l'accompagnement des nouveaux modes d'engagement militants pour 2000 délégués. Donc Sandrine, pour commencer, une question un peu personnelle, que représente votre activité professionnelle pour vous alors
0: je dirais qu'elle représente euh, d'abord un, un challenge, comme on dit aujourd'hui, le mot est un peu galvaudé, mais en fait euh, c'est un défi, c'est vraiment un défi de tous les jours. Hein. Je dis souvent en plaisantant qu'il faut un peu la foi du charbonnier pour faire ce métier, il faut vraiment y croire, hein, parce que c'est pas facile d'accompagner les transformations. Si vous voulez, dans notre quotidien, ce qu'on vit, c'est trois pas en avant, deux pas en arrière. Et là aussi, je présente souvent avec cette image parce que quand j'étais petite, j'allais, d'ailleurs je vais toujours assez souvent me baigner dans les eaux froides du Finistère Nord et c'est comme ça qu'on m'avait appris à me baigner, vous voyez, trois pas en avant, deux pas en arrière. Et du moment que c'est pas l'inverse, hein, deux pas en avant, trois pas en arrière, alors tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut à la, voie, à la fois avoir une vision quand même assez claire, si vous voulez, du cap que vous cherchez à atteindre, et en même temps, euh, euh, être suffisamment euh, OK avec le fait qu'il puisse y avoir des régressions. Et puis, euh, et puis voilà, pour donner confiance aux autres, il faut avoir confiance en soi-même. Donc c'est vraiment un travail, euh, j'allais dire, au quotidien, de tous les jours. Donc un, un défi. Et puis alors après, j'ai une chance complètement folle. Hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, mon activité professionnelle représente aussi un plaisir. Et là, on est un peu dans le cœur du sujet parce que euh, si vous voulez… Euh, moi, ma, ma, ma vision en fait, du travail, même si étymologiquement, euh, ça vient du latin, hein, c'est le travail de souffrance. Et je fais partie des gens qui pensent que le travail, euh, bien sûr, peut occasionner de la souffrance. Ça, il ne faut pas être un béni-oui-oui là-dessus. Mais le travail peut aussi apporter du plaisir. Et euh, voilà, pour se recentrer sur la question plus personnelle, euh, moi, j'ai cette chance qu'effectivement, mon, mon travail représente aujourd'hui un plaisir pour moi. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, euh, bon, j'ai été DRH, vous l'avez souligné, et puis euh, j'ai eu envie de faire un petit pas de côté, en fait, et euh, de prendre une posture peut-être un peu plus entrepreneuriale. Voilà, je, je suis passée par le, le statut de, de, de freelance à un moment donné. Et, et ce qui me plaisait, ce qui me plaît toujours, c'était d'essayer de, de, d'aider euh, les DRH en fait, à s'engager dans la transformation digitale dans toutes ces mutations, en faisant un peu différemment. Et puis, euh, bon, j'ai eu la chance effectivement de pouvoir euh, faire la connaissance d'Harmonie Mutuelle. J'étais vraiment séduite par le projet entrepreneurial d'Harmonie. Et aujourd'hui, j'aurais presque la faiblesse de dire que le, 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 la fonction euh, que j'occupe, euh, elle, euh, elle a presque été créée euh, aussi, euh, j'allais dire, un peu sur mesure donc euh, bon, j'ai eu beaucoup de chance aussi hein. notre direction euh, effectivement euh, voilà, était très très ouverte on était vraiment sur la même longueur d'onde et du coup euh, voilà, j'occupe un poste assez atypique euh, je dirais euh, direction talent et engagement on pas ça partout euh, et surtout cette chance euh, de s'occuper à la fois des salariés mais aussi de l'accompagnement du la renouvellement de la vie militante et ça c'est vraiment la particularité euh, d'Harmonie Mutuelle c'est qu'on a 2000 délégués mutualistes qui sont des bénévoles qui s'engage avec nous euh, tous les jours, en fait, euh, et, et mon le, le si vous voulez, le, le scope, en fait, de ma direction euh, comporte également euh, cette mission.
1: d'être la patronne de l'engagement dans une très grande entreprise, et je le disais il y a encore pas très longtemps, une étude Gallup qui date de 2017, qui montre que l'engagement, j'imagine que vous la connaissez, seulement 6% des salariés français euh, sont engagés, donc on est vraiment que de peloton ouais. en Europe, voire dans le monde. Enfin, ça doit être un challenge, si ce n'est stressant, en tout cas absolument enthousiasmant parce qu'on a un vrai problème d'engagement chez les salariés français. Absolument. Alors
0: là, vraiment, euh, vous me faites plaisir, Gaël, parce que je vois que vous êtes bien informé sur le sujet.
1: Ça travaille, <rire> Et... ma bonne dame.
0: <rire> Et euh, ça fait plaisir, effectivement, de voir que vous vous intéressez à ce sujet parce que en fait, euh, moi, je dirais que c'est presque une cause nationale. Alors, on la passe un peu sous silence, mais 6 de salariés engagés en France, rendez-vous compte. Imaginez que vous avez euh, sur une barque 100 personnes. Alors, ça n'existe pas, mais c'est une image. Vous avez 6 personnes qui rament dans le bon sens. Vous avez 23 personnes qui rament à l'envers. <rire> Et le reste, bah, c'est un coup en avant, un coup en arrière. Voilà, une fois que je vous ai dit ça, vous avez compris euh, effectivement euh, la criticité du sujet et, et moi, je me suis beaucoup interrogée en fait sur pourquoi est-ce que effectivement ces chiffres sont si bas et, et je pense que ça tient euh, en fait au, au fait que bon, le, le monde du travail en fait s'est beaucoup euh, complexifié, il est devenu beaucoup plus imprévisible aussi. Et puis dans le même temps, euh, les attentes vis-à-vis -vis du monde du travail, hein, elles ont aussi euh, évolué en fait. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des salariés attendent de euh, leurs employeurs plus de transparence. C'est fini la langue de bois. D'ailleurs, vous me l'avez conseillé en préambule et je m'y prête bien volontiers parce que j'y crois beaucoup. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on gagne à libérer un peu la euh, parole en, fait, en, en entreprise. Euh, donc, plus de plus de transparence, hein, plus de sens aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus ça va, plus les salariés euh, accepteront moins, si vous voulez, de travailler sans compter. Finalement, à quoi contribue leur travail On voit là, bon, c'est encore minoritaire si vous voulez, mais il y a tout ce phénomène un peu, voilà, des, des, de certains cadres par exemple qui vont quitter des, des, des métiers un peu abstraits pour, voilà, pour, pour reprendre des travaux plus manuels. Et ça, c'est des signaux faibles à ce stade, mais il ne faut pas s'y tromper. Je pense que ça dénote quand même d'une véritable évolution d'un besoin de sens. Bon, voilà, il y a beaucoup d'attentes, si vous voulez, euh, qui, euh, qui, qui, qui émergent. Plus d'autonomie aussi, ça, c'est vraiment une, une tendance extrêmement importante, hein, et notamment chez les jeunes, mais pas qu'eux. Et donc, si vous voulez, plus ces attentes augmentent, plus le risque d'être déçu augmente aussi. Voilà.
1: C'est intéressant, parce que vous répondez quasiment par avance à, ma question, à la question suivante, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, on a à peu près le même nombre d'années d'expérience, de, on peut commencer à nous classer parmi les seniors du marché du travail. Et on parle beaucoup de jeunes, mais est-ce que vous pensez que même pour des gens de notre génération, notre perception du travail par rapport à la perception qu'on avait quand on a été diplômé, euh, donc c'était au siècle dernier, et oui Sandrine, euh, <rire> est-ce que la perception, même pour des gens qui ont commencé au siècle dernier, a changé Et qu'est-ce qui a évolué Parce que vous avez parlé de transparence, vous avez parlé de sens vous n'avez pas allé toutes ces choses, mais est-ce que c'est uniquement réservé aux jeunes ou est-ce que même vous sentez cette, cette évolution de perception chez les personnes hein, de plus de 40 ans
0: Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, euh, bon, il y a eu un petit peu toute cette période-là du, du, du buzz lié au moment où on s'intéressait à la génération Y. Euh, et en fait, il y a beaucoup de sociologues qui ont étudié, et nous, on le constate aussi, hein, que finalement… Euh, les tendances qu'on croyait réservées à la génération Y, en fait, ont infusé et continuent d'infuser en fait à l'ensemble de la société. Donc tout ce que je vous ai cité, si vous voulez, euh, ce besoin accru de transparence, de sens et d'autonomie, il, il concerne aujourd'hui absolument tous les salariés, ou en tout état de cause, un nombre croissant de salariés, toutes générations confondues.
1: D'accord. Non, je, je
0: voulais juste vous dire que nous, on mesure tout ça, en fait. Hein, si vous c'est euh, voilà, aussi ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer, effectivement, euh, vraiment de se mettre à l'écoute des attentes de nos salariés et regarder aussi, effectivement, euh, comment, comment ça évolue dans, dans le temps.
1: Alors, depuis le, depuis le mois de mars, on vit dans une période on ne peut plus troubler dans le monde du travail. Comment est-ce que vous arrivez, chez Harmonie Mutuelle, à intégrer la notion de bien-être au travail sans pour autant dire, ok, il y a plus de télétravail, ça d'une certaine manière, ça a été obligatoire, mais comment dans une période troublée, et on ne peut plus anxiogène pour les salariés, harmonie mutuelle à une réflexion autour du bien-être au travail.
0: Alors, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que pour nous, euh, cette réflexion, elle ne date pas en fait euh, du coronavirus. Elle est arrivée bien avant, en fait, hein. je dirais avec le lancement en fait, de notre projet stratégique. Donc nous, en fait, on a lancé un, un, un projet d'évolution stratégique avec, un, avec trois axes, un axe de diversification. Euh, puisque euh, notre projet, hein, c'est vraiment effectivement euh, à la fois d'accompagner des adhérents qui sont des particuliers comme vous et moi, mais aussi des entreprises. Alors, du côté des particuliers, eh bien, c'est. Euh... Historiquement, on est un acteur de complémentaire santé et demain, on veut pouvoir vous accompagner dans tous les aléas de votre vie. Et du coup, de pouvoir aussi vous accompagner par de la prévoyance, par de l'épargne de retraite, par la prévention santé, etc. Puis côté entreprise, hein, c'est vraiment d'être des partenaires euh, des entreprises dans le développement de leur capital humain. Et du coup, ça, c est, c est, voilà, ça, nous, ça nous amène aussi à prendre un peu une posture de partenaire vis-à-vis -vis des entreprises, y compris sur des sujets de QVT, justement. Et puis, on a un axe humain très fort. Et la réflexion qu'on a pu conduire avec le comité de direction, c'est la suivante, c'est de se dire que pour faire tout ça, il faut qu'on ait un, une excellente euh, dire, qualité euh, relationnelle avec nos adhérents. Et, euh, et pour développer... Euh, la confiance que les adhérents portent en nous, il faut absolument que la confiance que les salariés portent dans leur entreprise augmente. Donc, si vous voulez, ça, c'est voilà, une réflexion qui préexistait déjà euh, très largement euh, au coronavirus. Donc, on a lancé une réflexion de fond sur comment est-ce qu'on fait concrètement pour créer les conditions pour que cette confiance se développe en entreprise. Alors, on essaie vraiment de, se, voilà, de, de réfléchir, vu du salarié, on s'est dit qu'il faut... C'est, bon, à la fois, évidemment, avoir un cap très clair, donner du sens. Bon, ça, voilà, c'est, je dirais, un peu le prérequis. Mais ensuite, c'est surtout créer de la confiance dans ce qu'on a pu expérimenter. Il y a permettre aux gens de s'exprimer librement. Donc, ça, ça rejoint un peu cette attente de transparence dont je parlais tout à l'heure. Il faut absolument que vous permettez à vos salariés d'avoir de, des espaces où ils puissent exprimer ce qui les préoccupe. Donc euh, pour ça, nous on a voilà, on a par exemple, je vous donne un, quelques petits exemples à chaque fois hein, pour que ce soit concret. On a lancé euh, un réseau social d'entreprise sans modération. Vous voyez, en se disant bah en fait euh, on va pas mettre de charte, on va rien mettre de tout ça. On verra bien si, si c'est des dérives, hein, mais euh, voilà on l'a fait. Il n'y a pas eu de dérive, pas besoin de mettre voilà, de gendarmes aux entournures. Euh, ça s'est ça s'est passé comme ça. Et puis euh, du coup, on a lancé dès 2016 en fait une enquête auprès de tous les salariés euh, sur toutes les composantes de l'engagement au travail. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Hein. À ce moment-là, moi, j'avais beaucoup cherché des modèles d'engagement et puis j'ai pas trouvé. En fait, on l'a créé nous-mêmes en fait. Et puis on a bâti le questionnaire. Alors, on a été accompagné, y compris avec une université d'ailleurs sur le sujet. Mais on a vraiment essayé de faire quelque chose de très complet. Du coup, ça s'appelle grand angle en fait. Hein. Cette enquête d'engagement, on l'a fait pour l'instant deux fois, en 2016, en 2018, puis là, bien sûr, on va la refaire en 2020. Et on a aussi, pendant la période du Covid, pour répondre à votre question, j'y reviendrai peut-être plus tard, créé un questionnaire vraiment ad hoc par rapport à la période du confinement. Alors, le deuxième pilier, c'est aussi, pour créer de la confiance hein, toujours, c'est... Euh, comme, comme moi, vous savez que l'emploi à vie n'est plus garanti. Et ça, ça a été quand même un peu aussi euh, quelque chose d'assez anxiogène et traumatisant pour beaucoup de salariés. Donc, qu'est-ce qui reste un peu dans le pacte euh, social vis-à-vis de -vis nos salariés C'est euh, finalement une, une entreprise qui va vous aider à développer vos compétences et votre employabilité. Voyez Donc, ça, on mise énormément là-dessus. On a créé beaucoup de programmes, en fait, pour… Euh, pour aider nos salariés à développer leurs compétences dans le domaine du digital, dans le domaine du management, euh, dans la gestion de projet, et aussi beaucoup sur les compétences comportementales, parce qu'au fond, finalement, euh, les compétences techniques, elles se rendent très rapidement obsolètes, hein, euh, mais ce qui vous permet en fait, de vous préparer le plus efficacement au monde de demain, c'est vraiment les compétences comportementales, donc ça, on en est aussi convaincu depuis le début. Et vous voyez, par exemple, j'ai la faiblesse de penser que peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on a... On, on sait, on, voilà, on y reviendra après, mais pour nous, l'expérience du confinement, globalement, a été quand même plutôt positive. Euh, et le fait d'avoir travaillé aussi ses compétences d'adaptabilité, euh, ben voilà, c'était peut-être aussi une manière de se préparer euh, à la crise avant l'heure. Euh, le troisième... Euh, pilier, c'est d'aider en fait nos salariés à, ou en tout cas vraiment euh, créer les conditions pour qu'ils puissent le faire, à expérimenter, euh, prendre des initiatives. Et euh, durant le, le confinement, euh, pour vous donner une illustration très concrète, euh, toutes ces petites expérimentations, la façon dont nos salariés ont vécu le confinement, on leur a donné la possibilité en fait de, de, de se filmer, de faire des petites vidéos, un selfie. On a quand même 112 salariés vous voyez, qui ont vraiment témoigné spontanément de leur expérience du confinement. Donc, euh, voilà. Et puis un autre exemple, c'est qu'on a à plus de 15%, entre 15 et 20% des, des, des salariés chez, chez Harmonie qui, euh, qui en fait euh, spontanément là aussi ont accepté de prendre des missions transverses en plus de leur travail, j'allais dire, habituel. Digital relais on a des personnes qui portent des missions autour de la diversité digitale, diversité RSE, voilà, je cherchais effectivement. Euh, là. Euh, et puis, le dernier pilier, c'est celui de la, la coopération. Ça, c'est une valeur très forte aussi chez Harmonie, euh, la solidarité. Euh, on, a, on a cette chance d'avoir effectivement euh, des taux d'engagement, là, pour le coup, qui sont, qui sont vraiment euh, élevés, hein, si on compare à ces fameux 6%. Nous aujourd'hui, euh, on a 57% de salariés engagés, dont 20% de très engagés. Voilà, avec une progression de 8% entre 2016 et 2018. Et là, ce que je vous donne, c'est vraiment les, rés les résultats de l'enquête Grand Tango dont je vous parlais tout à l'heure.
1: J'aimerais revenir sur vos oui. premiers piliers. Beaucoup d'entreprises ont peur de libérer la parole et ils me disent souvent. J'ai souvent des feedbacks de DRH ou de patrons, enfin de dirigeants d'entreprise, qui me disent mais si on libère la parole on ouvre la boîte de Pandore. Oui, bon, c'est vrai. Donc, c'est très rassurant ce que vous dites sur finalement, quand on fait un réseau social et puis il y a eu des expériences, il y a longtemps, ça fait longtemps, ça fait depuis les années 2000, qu'il peut y avoir des expériences et il y a eu des mauvaises expériences. Donc, c'est quand même très rassurant que dans une grande entreprise comme la vôtre, dans une période qui n'est pas simple, finalement, la libération de la parole ne signifie pas que les gens vont se défouler ou dire des horreurs, mais au contraire, je crois assez profondément, d'après ce que vous dites en tout cas, qu'à partir du moment où les valeurs portées par l'entreprise sont transparentes, les salariés s'en emparent et en font quelque chose de positif et c'est là où vous avez des résultats d'engagement qui sont très impressionnants.
0: En fait, ça suppose, il y a une attitude qui est vraiment importante, c'est le lâcher prise, être prêt aussi à recevoir, j'allais dire, quand on libère la parole, hein, c'est vrai qu'il faut une forme de courage. Je vais vous donner un exemple. La première fois qu'on a fait une émission de radio, ça va vous parler Gaël, parce que c'est votre, votre métier, eh bien, euh, donc il y avait la radio, mais il y avait aussi un fil, j'allais dire un fil de discussion. Euh, et ce fil de discussion, c'était la première fois qu'on ouvrait, c'était au début hein, de la mise en place de notre projet stratégique. Donc, comme tout projet, en fait, bah, ça crée aussi de l'anxiété, c'est du changement. Donc, forcément, il ne faut pas être naïf. Hein. Vous savez, dès que vous, vous apportez un changement important dans une entreprise, ça crée de l'anxiété, ça crée du mécontentement. Bref, ça, il ne faut pas… Enfin, ça crée de l'émotion négative et donc il ne faut pas avoir peur de la libérer. Donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé dans le fil de discussion. Tout à coup, il y a eu un espèce d'emballement. De, et là, si vous voulez, l'erreur aurait été de dire « bon bah, on arrête, et on arrête, voilà, etc. » Et là, euh, bah, il fallait effectivement un certain courage de la part de l'équipe de direction pour dire bon « bah, on va recommencer, hein. on, va, on va en refaire une deuxième ». Et je me souviens, moi, à l'époque, alors bon, j'étais pas sur, euh, sur l'estrade des personnes qui ont effectivement euh, fait cette première euh, émission, donc c'est plus facile à dire, mais avec mon regard un petit peu euh, externe, un peu bas de côté comme je vous dit tout à l'heure, hein, ce que je me suis dit, c'est voilà, c'était une étape nécessaire, hein, un peu, euh, vous savez, comme euh, les psychologues vous parleront un peu de catharsis, voilà, il fallait, voilà, il fallait que ça sorte, en fait, il ouais. fallait que ça sorte. Et donc ça, oui, effectivement, c'est vrai que c'est important, vous avez raison.
1: Alors, euh, on, va, on approche bientôt de la fin, mais il me reste encore deux questions minimum, sauf si j'improvise, ça peut arriver. Comme je disais au, au, au tout début de l'interview, vous vous intéressez depuis bientôt dix ans à l'impact de la transformation digitale sur des nouveaux modes de travail. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais non, soit vous êtes visionnaire, euh, soit vous avez eu un coup de bol incroyable, mais j'imagine que le fait d'avoir cet intérêt prend tout son sens depuis le 17 mars 2020?
0: Oui, <rire> absolument. Euh, c'est vrai que c'est. y a un petit côté assez, euh, je dirais presque excitant pour moi dans cette période parce qu'elle voit tout à coup, euh, voilà, j'allais dire, euh, la résurgence de, de beaucoup de, de réflexions qui sont les miennes depuis euh, un certain nombre d'années. Et, et moi, je pense que parmi mes convictions, si vous voulez, il y a le fait que euh, bon, on est traversé effectivement par cette révolution digitale. Euh, alors, comme toute révolution, elle présente des risques, mais savez, dans tout changement, il y a des risques, puis il y a des opportunités. Euh, et, euh, et moi, ce qui m'a, que trop conseillant, du coup, euh, gens qui nous écoutent, c'est vraiment effectivement de, de repérer ces opportunités. Et il y a une tentation aussi assez fréquente, c'est de vouloir opposer le digital et l'humain. Et là, vous voyez, par exemple, la discussion sur le télétravail n'y échappe pas. Hein. Vous avez euh, les tenants euh, du, du, du télétravail à tout craindre, des personnes qui n'y croient pas du tout et qui veulent absolument force. Donc, euh, en ce moment, il y a une polarisation en fait, des débats. Et, et moi, j'ai voilà, plutôt une vision, si vous voulez, qui euh, consiste à dire, voilà, essayons d'avoir une articulation intelligente, de tirer parti, si vous voulez, de ces modalités digitales euh, pour donner encore plus de place à l'humain en entreprise. Et, et vraiment, j'y crois, et je pense qu'on a vécu des expériences pendant ce confinement euh, qui le prouvent, hein, qui le démontrent. Alors, on a, je vous disais tout à l'heure qu'on est allé encore une fois à l'écoute de nos salariés, donc on a ad hoc. Et ce qui me rend vraiment très optimiste pour la suite, c'est que quand on regarde les, les, les résultats de ce sondage, pour, alors on a eu 50% de répondants en deux semaines de, de sondage, donc ça représente un peu plus de 2000 salariés. Alors la deuxième chose, moi, qui m'a assez impressionné dans les résultats de ce sondage, c'est qu'on a 90%, 92% des répondants qui disent qu'avoir globalement l'énergie, euh, continuer à avoir l'énergie pour faire face aux situations difficiles. Et on n'a que 10% de nos salariés, en tout cas des répondants, qui ont trouvé la période vraiment difficile. Donc, si vous voulez, ils, ont, ils se sont adaptés avec une, quand même une facilité euh, globalement assez surprenante. Et puis, euh, et puis on a euh, 97% des salariés qui, qui continuent à avoir confiance dans notre avenir. Donc, c'est vrai que voilà, je pense que, effectivement, ça me rend assez optimiste pour la suite parce que là, c'était du euh, digital sous contrainte. Hein, euh, et là, on est en train de mener une réflexion sur… Euh, ça sera quand le mode Difficile à dire. Hein, euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, on mène cette réflexion, si vous voulez, à horizon 2021, de savoir comment on souhaite tirer parti euh, de cette expérience du confinement pour faire évoluer nos modes de travail et ce qui est très important pour nous, c'est de mener cette réflexion de façon systémique. C'est-à-dire que tout ne serait du tout. Il faut regarder le sujet plein d'angles. Euh, il y a où et quand nous travaillons, comment nous travaillons. Et si vous posez déjà ces trois questions-là, vous voyez bien que vous êtes obligé de commencer à travailler à aussi divers que les ressources humaines, la finance, le business, l'immobilier. Euh, et rien que ça, si vous voulez, ça vous amène à une richesse d'échanges et de réflexions. Euh, qui est euh, la façon dont, euh, chez Harmonie, on a décidé, si vous voulez, de, de prendre le sujet. Euh, parce que le sujet est vraiment complexe et l'un des moyens de limiter cette complexité, c'est d'actionner des, des, des mécanismes de, qui font appel à l'intelligence collective.
1: Alors, on arrive à la fin de notre interview, Sandrine, et j'ai une toute dernière question qui est un peu une question traditionnelle. C'est si vous deviez donner un seul conseil à un dirigeant, à un manager ou à un salarié quel serait ce conseil
0: Alors moi, je dirais que mon conseil, ça serait vraiment de, de lâcher prise. Le monde change et euh, je pense que l'heure n'est plus à essayer de, voilà, de, de se crisper, pour euh, et c'est parti, particul, particulièrement d'actualité en ce moment, pour euh, défendre euh, le passé, il faut changer le logiciel. Et, et ça passe par, euh, comme je l'ai expliqué, euh, permettre à, au corps social de son entreprise de pouvoir exprimer ses craintes, euh, mais aussi regarder euh, les opportunités. Euh, et après, une fois qu'on a répertorié ces, ces opportunités, eh bien effectivement, il faut, euh, faut, euh, faut s'y atteler, il faut regarder comment on les fait euh, fructifier. Vous savez, il y a une phrase qui résume vraiment ce que je pense, c'est que rien n'est écrit d'avance. Euh, et il y a un penseur en management qui l'a dit beaucoup mieux que moi, il a dit « la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Et cette phrase, elle résume vraiment, vraiment euh, une de mes convictions euh, profondes. Donc, ça, serait, ça pourrait être ça le conseil que je pourrais donner euh, aux auditeurs. Alors, il y a un dernier point euh, qui est très important pour nous chez Harmonie, c'est que pour créer alors du bien-être, nous on n'aime pas beaucoup ce terme-là. On va dire, on va parler de mieux vivre, hein, mais bon, peu importe. Il euh, n'y a pas que l'intellect, si vous voulez. Il n'y a pas que créer des conditions, voilà, qui libèrent l'autonomie, la solidarité, la transparence, etc. Il y a quelque chose aussi qui est très important, en fait, c'est d'être en bonne santé. Et ça, ça passe aussi euh, par le sport. Et nous, on véhicule aussi, euh, voilà, c'est une euh, autour du sport santé. Euh, et, euh, et euh, que dès qu'on lance ou qu'on fait des propositions euh, à nos salariés pour participer à des challenges sportifs, ça répond bien. Je vous donne juste deux, deux chiffres à titre d'exemple. On a aujourd'hui euh, plus de euh, 200 personnes en fait euh, qui… Euh, sont prêtes à, enfin, étaient prêtes, puisque, comme vous le savez, ça a été annulé, 200 salariés et 50 élus, donc on va dire les 300, 300 personnes qui étaient prêtes à faire le SMI de Paris, euh, avec une, une augmentation parce que c'était la deuxième fois qu'on le faisait donc de près de 20% et puis un autre exemple c'est on a une application on travaille avec Harmony Heroes qui est une application qui propose des challenges de monter des, des équipes en fait pour faire des challenges portables et on a plus de 1600 personnes qui sont inscrites sur l'appli en fait et je, voilà, je tenais à le signaler
1: J'aime beaucoup votre réponse euh, Sandrine il me reste à vous remercier mille fois d'avoir accepté cette invitation c'était absolument passionnant et je vous souhaite encore plein de transformations chez Harmonie, que vous fassiez kiffer, comme disent nos chers jeunes, vos salariés. Et bonne route à vous. Merci encore Sandrine.
0: Merci Gaëlle.